0: Voltamos à rádio. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada. Olha, muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da RLX Rádio Lisboa. Estamos aqui para o segundo programa uh, desta parceria que nós temos com a RLX, do Facafiada. Hoje temos connosco o Maria Germano, o Pedro Martins e o Arturo Fernandes, mais conhecido pelo COJA Fernandes. Nem a mãe, nem a, nem, já nem a mãe o conhece por é? Quando se, for, quando se lá vai bater à porta, se perguntarem o Portura, ele diz que não mora lá. Uh, quer dizer, quando ele lá morava em casa, porque agora foi expulso aos 4 anos de idade. Muito bem. Vamos então começar com este faca afiada. Hoje temos três temas, tal como tivemos na semana passada. Vamos ter o nacional o local e o do desporto. E o do desporto é um bocadinho complicado. Mas vamos começar pelo tema nacional, que tem a ver com, esta, com a proposta que o PSD ontem apresentou na Assembleia da República, que visa o adiamento das autarquias para um, por 60 dias. O argumento que o, que o Presidente da Comissão Política Nacional do PSD, o Dr. Rui Rio, uh, deu, uh, ou explicou, foi que os um dos argumentos foi que os autarcas candidatos precisam de contactar com as populações e que, possivelmente, se as eleições fossem para final de setembro, isso ainda não seria muito possível, porque, tal como está planeado, o efeito das vacinas que resulta na tal imunidade de grupo dos 70% só, ir, só um, terá só começará a fazer efeito exatamente em setembro, altura das eleições, portanto. Eu queria dizer que a campanha natural estaria um bocadinho uh, limitada por essas situações. Pedro, tu que, uh, que és a um altar e foste candidato a uma junta de freguesia, o que é que tens a dizer sobre esta, este, esta proposta de, de adiamento?
1: Bem, antes de mais nada, uh, cumprimentar te uh, a ti, à Maria, ao uh, Coja Fernandes e a todos aqueles que nos ouvem na rádio na, na, na RLX. E dizer, e dizer a todos que relativamente a este tema, eu acho que seria muito mais interessante, até por aquilo que se viveu e por aquilo que se falou na, no final das eleições presidenciais, estarmos a discutir eleições, mas numa outra perspectiva, nomeadamente a reforma da lei eleitoral e tudo aquilo que ao longo dos anos temos vindo a, a falar como necessidades de alterações, do que propriamente este, do que propriamente este, este, esta perspectiva ou esta eventualidade de adiamento das eleições, das eleições autárquicas, mas já que é sobre esta proposta que, que o PSD apresentou, que, que estamos hoje aqui a falar, um, queria queria dizer que no meu entendimento é uma proposta compreensiva por um lado uh, e que tem alguma razoabilidade. É, é compreensiva uh, vindo uh, do Partido Social Democrata. Porque, como sabemos, o Partido Social-Democrata, nas principais câmaras municipais, nos principais municípios de Portugal, nomeadamente em Lisboa e Porto, não é poder, portanto está, está na oposição e, portanto, apresenta-se como alternativa, e, e, e nada, se calhar, como ter mais dois meses para preparar os seus programas, para preparar todo o seu processo autárquico e, portanto, eu compreendo numa perspectiva política e numa perspectiva mais ligada ao PSD o, 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 o propósito desta, desta proposta. Agora, falando um pouco mais a sério e, e não me centrando tanto naquilo que pode ser o interesse partidário deste ou daquele partido, é uma proposta razoável. E porquê é que, é é que eu acho que é uma proposta razoável? Eu acho que já todos percebemos que aquele primeiro objetivo da União Europeia eh, eh, e, por, e, e também do governo português de termos 70% da população imunizada, primeiro ao início do verão, depois no final do verão, eh, pelo que temos ouvido e, e pela forma como tem decorrido o plano de vacinação e a cadência com que as vacinas nos têm sido disponibilizadas para vacinar a população, é uma miragem. Portanto, no final do verão não vamos ter 70% da população imunizada. E, portanto, pode ser que talvez, adiando as eleições por 60 dias, tenhamos, e vamos ter com certeza, uma porcentagem maior da população imunizada. Eu tenho é, dúvidas, e não sei é, se há garantias ou se o PSD terá essas, terá essas garantias, é que passados 60 dias conseguimos atingir essa percentagem dos 70%. Obviamente que nos finais de novembro inícios de dezembro teremos mais população vacinada e imunizada do que teríamos no final de setembro, mas eu penso que aqui devíamos ser, ou quem fez esta proposta, neste caso o doutor, o doutor, do, do doutor Rui Rio, deveria ter sido mais cauteloso e devia, a proposta devia ter outro tipo, ou devia estar mais sustentada. E Eu aí sou tentado sou tentado a concordar com o que ouvi outros partidos a dizer, por exemplo, com o que ouvi Chega a dizer, que, era uma, que concorda com, com este adiamento, mas que ele devia de ser sustentado também em, em, em algum parecer a científico, portanto, em algum parecer que viesse dos especialistas e que nos desse alguma garantia que, de facto, com o adiamento das eleições, em, em, todos os candidatos autárquicos e as suas equipas em, vão ter plena liberdade para fazer a campanha eleitoral junto das pessoas como sempre se fez, o que é importante numa eleição autárquica, porque eu aí também concordo, uma eleição autárquica tem, tem características diferentes a nível da relação com o eleitorado do que tem, por exemplo, uma eleição presidencial que há pouco tempo, que há pouco tempo tivemos.
0: e até pelo é, facto, por exemplo, nas eleições autárquicas não haver tempos de antena, portanto as pessoas não conhecem tão bem os candidatos como conhecem, como conhecem ou como têm a possibilidade de conhecer
1: Uh, numas eleições claro, não é, há essa pá, não há essa cobertura não há essa também. cobertura e muitos dos candidatos
0: é? não são mesmo conhecidos apesar de serem uh, candidaturas regionais e locais mas os candidatos alguns não têm que se mesmo mostrar, não é?
1: É, 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 sim, tens razão, David, mas, uh, mas, mas também te vou dizer que uh, um candidato e um partido, ou uma equipa autárquica, não se pode singir a 15 dias de campanha uh, para se dar a conhecer e para, e para apresentar as suas propostas, portanto há todo um caminho uh, que vai sendo feito ao longo do tempo, uh, e também cabe a cada, um do, a cada um dos partidos também planificar, uh, planificar a, sua, a sua mensagem e a forma como a transmite ao longo do tempo uh, ao seu eleitorado mas penso que não podemos é passar de um patamar em que as decisões supostamente são tomadas, tendo em conta aquilo que os especialistas nos dizem relativamente à pandemia, para depois passarmos para passarmos a ter como critério critérios matemáticos um, que nos podem levar ao adiamento ou não das eleições Pronto, um, e, e portanto acho que até o próprio PSD e o próprio Dr. Rui Rio corre aqui um, um, uh, aqui um risco de, de alguma forma e entre aspas um, vir de alguma forma a ser desmascarado nos próprios intuitos da sua proposta, como aliás o, o secretário-geral adjunto do PS rapidamente veio dizer que o objetivo do PSD na apresentação desta proposta. Nada tinha, a ter com, nada tinha a ver com a pandemia, mas sim, mas sim como um, uma forma de dar uma resposta a problemas internos uh, do, próprio, do, do, do próprio PSD. Ainda que também o PS, para dizer alguma coisa relativamente à proposta do PSD, se calhar não tinha outro caminho. Porque se concordasse com ela, estaria a assumir que o plano de vacinação não vai ser, ou, ou que os 70% da imunização da população, não vai ser atingido uh, dentro dos, dos timings e dos patamares que tinham sido inicialmente que tinham sido inicialmente definidos. Também se disser que, literalmente, não concorda, não concorda com ela. Também, de alguma forma, está-se a comprometer que, pelo menos, até final de setembro, que era, é, é onde começa o período em que as eleições autárquicas se podem realizar, mas que até, até essa data teríamos os 70% da população imunizada. Sim, sim senhor. É, Deixa-me só terminar sim, sim, sim. em relação a isto. O que eu acho é que também acresce a isto tudo, a factualidade que hoje as campanhas eleitorais não são decididamente iguais às campanhas eleitorais que nós fomos conhecendo eh, ao longo dos anos. Eh, de facto, hoje há aqui uma componente digital também muito forte, não só em relação à pandemia, mas pela própria evolução, mas pelo, pela própria evolução do, dos tempos, e que, acima de tudo, mais importante, do que dizer, mais importante do que a forma como dizemos é aquilo que dizemos. E, portanto, o que me parece que, que e não há a ser essencial é cada um dos candidatos, os partidos e as suas equipas terem boas propostas para apresentar, para apresentar ao, ao eleitorado, propostas nas quais o eleitorado se reveja um, e, e, e depois obviamente encontrar as melhores formas de as transmitir, que, que, se num, que se for num formato presencial, tendo em conta as características de uma, de uma eleição autárquica, é obviamente preferencial.
0: Maria, no teu ponto de vista, que tu que não és candidata, nem nunca foste candidata autárquica, portanto és uma eleitora de base, como se te costuma dizer, então, qual é a tua opinião? Base. Também achas que, que as eleições devem ser realizadas 60 dias depois do, do, do tal período entre o meio de setembro e o princípio de outubro, ou achas que, que não, que, que elas devem ser mesmo feitas a, 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 nessa altura, independentemente daquilo que, que, que estiver a acontecer em termos de pandemia?
2: Olha, neste momento eu acho que ainda é um bocadinho termator falar sobre esta situação, porque por um lado, e, e começando a tentar prever que mesmo que, que, que no final de setembro não, não, não tenhamos tantas pessoas assim vacinadas que nos permita ter imunidade de grupo, um, por outro, relativamente à, à campanha para mais proximidade de, das pessoas, é verdade que, que, que se calhar há muita essa necessidade aqui na zona de Lisboa e Porto, porque são zonas, são zonas onde as pessoas não há, não há tanto esse conhecimento, tanto um, uma pessoa que se candidata aqui na zona de Lisboa, do Porto, Odivelas, Loures, Amadora, etc., não é tão conhecida por causa do próprio anonimato, da própria característica das, sociedades, das, das cidades. No, restante, no resto do país já não é bem assim, porque as pessoas são conhecidas, há relações, conhecem pelo menos a família, as coisas não se passam bem assim. Por outro lado, também me parece que, como o Pedro disse muito bem, Pode-se fazer outro tipo de campanhas, não só estar a distribuir os panfletos ou as rosinhas ou os cravinhos nas paragens dos autocarros, mas pode-se fazer outro tipo de, 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 campanha, de, campanha, de campanha política que permita, de facto, esclarecer as pessoas a nível de, de, das propostas, por exemplo, os, pode pode, os partidos ou, ou mesmo até pode haver de, de dinamizado pela própria junta, ou seja, onde for, pode haver até mesmo debates a nível do, em direto, a nível do Facebook, webinários, por exemplo, e as pessoas podem, podem perfeitamente assistir e perceber quais são as campanhas, de, quais, são as, quais são as propostas que cada partido trará para, a sua, para, a seu, para o seu município, para a sua junta de freguesia. Portanto, isso a mim não me parece. Estar a, estar a tentar perceber se, se de facto se deve ou não, sinceramente, em fevereiro, um, estamos numa realidade estamos numa... Sim, mas então, atenção que, que o PSD apresenta esta opinião.
0: proposta exatamente para depois não acontecer como nas presidenciais em que depois uh, invocar o facto de já não haver tempo porque agora basta uma uma, uma, uma deliberação do Parlamento que se chegar um bocado mais tarde já, já se fala outra vez naquela questão de se ter de mudar a Constituição e não sei o quê portanto o PC já está a apresentar esta proposta com, esta, com, este tempo, com este espaço temporal, também já tem a ver com isso, já tem a ver com, com evitar que, se, que depois o se ultrapasse os prazos Sim, mas, e depois mas, já não haja é nada, é, é nada a fazer.
2: Mas repara uma coisa, neste momento em que os números estão a indicar que há uma descida da, do número do, do de infectados, de internados e etc, e que estamos a, que estamos a ter uma queda abrupta, para setembro, portanto, a dia para 60 dias, mas vai, vai bater lá para o final de, para dezembro, mais ou menos, portanto, na altura em que vamos começar outra vez com, com, com o inverno, em que, em que provavelmente poderá haver uma contagem, eu também não sei se, isso sou eu que não percebo nada disto, atenção, não sou virologista, não sou médica, não sou nada disto, mas se começarmos a perceber, hum, muito embora até possa haver mais gente imunizada, mas, mas se começamos a olhar para, para, para a questão... Tomando
0: como com, termo de comparação o que se passou a este ano, também não sei se será muito boa ideia. senhora, Corja, tipo... tu, tu, como eleitor, tu, és um eleitor tu, costumas, tu costumas ir votar, não é? Tu, pelo menos pelo aquilo que, que, que eu conheço de ti, acho que não, se deixaste de votar numa outra vez foi porque te enganaste e, e adormeceste e não, 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 não acordaste não, antes das 19 horas para ir votar, não é? Mas tu, como não, uma é que... pessoa interessada eu... na política, pelo menos do, no ponto de vista de, de espectador, não é? Não como ativo há, como participante ativo em campanhas e em listas, mas tu como como eleitor, qual é a tua opinião? Achas que devia ser adiadas as eleições ou por simplesmente se aconteça o que acontecer, um a mata
3: Para já, muito boa tarde ao painel, aos ouvintes da rádio e peço desculpas já de, de, de mão dos disparates que possam surgir. Para já, o primeiro disparate é que eu acho que as eleições deviam ser adiadas 62 dias. 60 dias acho que é muito pouco.
0: Dias. A...
3: 62 dias. Em relação. Em relação... Mas, tens, olha, a... mas, porque, mas tens
0: razão, porque o mês de julho e de agosto, como são 31, 31, 31, 62, portanto faz todo o sentido. É mais por causa disso. Também por causa da questão de fevereiro, é? Né? Ter, ter
3: menos, ter menos dias. Pronto. Acho que é um argumento peso. É considerar, vejam isso. Em relação à, à questão, nunca deixei de votar. De facto, votei em todas as eleições. Houve uma quase não quase votei, mas o senhor Duvar avisou-me a tempo e eu ainda consegui, ainda consegui. Agora, falando muito a sério, não sei se. Já, já, já temos aqui um, um amigo que também vai Ai. participar aqui na, 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 na discussão. É assim, mas agora, falando muito a sério, não sei se, se realmente. E aí a, a, a Maria ficou aqui nesse ponto. Eu acho que novembro, dezembro é a altura de, de, em que as gripes eu também não sou virologista nem epidemiologista nem sei se usar aqui em Portugal até há aquela, aquela aquela grande guerra entre a Joana Amaral Dias que, não, que diz que não, que não há epidemiologistas em Portugal pronto eu, 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 se há sou eu e, e, e nessa qualidade dá-me a impressão que se calhar no, novembro e dezembro também não são são, são, são datas piores do que, do que, do que as do que estão e e também Há esta questão, não sei se também realmente é cedo demais para, para, para se falar nisso. Agora, como uh, a gestão da vacinação me parece que... Vai correr mal, né? é, é... não é? Realmente, se calhar, se calhar o, o líder do, 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 do PSD uh, calhar tem, alta, tem alguma pertinência naquilo que diz e também... Mas tu, por exemplo, aquilo que só ouviu
0: de, das... de alguns comentários de algumas pessoas, daqueles fóruns que há nas rádios e coisas assim, em que, em que referiram que era preferível é, manter as eleições naquela data, mas em vez de votar só no domingo, votar no sábado e no domingo. Hum, se bem que argumento o argumento do Rui Rio, atenção, tem, tem a ver sobretudo com aquilo que se vai passar na campanha eleitoral, portanto, é, foi, ele deu muito foco nisso, portanto, é, é naqueles meses de julho, agosto, setembro, portanto, naqueles meses quentes, naqueles três meses que antecedem as eleições, em que ele se está focado, ou seja, há necessidade dos candidatos virem para a rua, não há ainda tal imunidade, portanto, as pessoas, supostamente, vão ter que estar em casa, ou pelo menos um bocadinho mais resguardadas, e não pode haver aquele contacto tão direto, foi esse o principal argumento. Mas depois também há quem Sim, é, podem com documento usar a quem exatamente com essas, é. com essas recomendações, que é fazer eleições de sábado e domingo, vai haver mais vota dissipada vai haver mais volta em mobilidade, em que as urnas possam ir aos sítios, etc, etc, etc. É assim, a questão
3: de votar em é mais do que um dia eu acho que é pertinente. Se, querem, se, no, se, no, se, no, se no trabalho nós andamos com, com, com equipas em espelho e... e eu, e nos parques de campismo as pessoas só podem ir ao parque de campismo os números ímpares neste dia no pronto, e portanto, acho, acho acho que é uma boa ideia a questão da campanha também se pode resolver como era antigamente aqueles aqueles carros tinham aqueles aquelas coisas de em cima e vinham e vinham a, a anunciar pronto pela rua Pronto. Mas agora, hoje, hoje em dia temos as novas tecnologias. Mas eu percebo, eu, percebo, eu percebo um bocado essa questão, porque realmente as autárquicas há uma proximidade muito maior, muito maior das pessoas. As pessoas precisam de beijocar, de, de abraçar, de, de falar com as pessoas. E, é assim. e o problema é que às vezes vêm uns altárquicos caídos de para que vêm lá, sabe-se lá de onde que ninguém os conhece, ou conhecem os da televisão, muitas vezes que é porque para tentar, para tentar ganhar ali a, a, a alguma situação. Mas, mas na verdade as pessoas se, de, se identificar com. com, com, com candidatos com, com os fregueses precisam de se ver quem, quem, quem é o, quem, quem é o, o presidente para a sua junta de freguesia e, e, e mais ou menos as, as pessoas conhecem, e há essa necessidade porque no manual, não, não, existe, não existe os mídia que, que, que dão essa cobertura, isso faz alguma lógica, mas eu continuo, eu continuo na minha, se calhar eu, a data que está é melhor, as pessoas acabaram de ir de férias no Algarve, se calhar estão com outro espírito. Épá, para, 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 para ouvir esse, é, algumas coisas e algumas promessas, até, até é bom para, para, para a moral das pessoas. Agora, sinceramente, novembro e dezembro não me. Mas de qualquer me... maneira, mantens
0: a tua proposta dos 62 dias. Uma questão de credibilidade. 62
3: dias, para mim era melhor. Para mim era melhor. Porque, porque eles estão a falar aqui é, que é 22 de novembro, não é? 14 de, de dezembro. Ah, eu acho que ali 16
0: de dezembro. 16.
3: Pontas para 16 de dezembro. 14, 14, pronto. Só,
0: por causa de, só por, para chatear, não é? Só para chatear. Por causa, por causa da questão de fevereiro tem menos dois dias. Ah, ok, Sim, muito tá. bem. Olha bem, uh, vamos então passar aqui ao tema local. Uh, e o tema local temos aqui, por acaso, hoje até nem... nem até está, está bom, porque podemos ter aqui três visões completamente diferentes. De uma pessoa que é residente e que fez a vida toda em Odivelas e que, foi, e que é que portanto, tem muito interesse nem, nesta situação. E um, um que é vizinho, que também tem mais ou menos... A, conhecimento, porque já na altura que a gente tínhamos o Facafé na Rádio Cruzeiro, já se falava nisto, e a Maria, que é completamente, uh, que não, não está por dentro do assunto, mas que sabe o que é que é o Mosteiro de Odivelas, e do ponto de vista de quem está de fora, a expectativa de, de saber é. o que é que acha que aquilo deve, deve se transformar. Ô Pedro, tu que és um audivelense, que já tiveste a possibilidade de visitar aquele imenso espaço do Mosteiro de Odivelas, e, e para situar as pessoas, o Mosteiro de Odivelas é onde estava o Instituto de Odivelas, portanto as meninas de Odivelas, um, que, é, que foram agora transferidas uh, para ali para a zona de, como é que se chama aquela zona ali onde está agora o Instituto Militar, onde elas estão, como é que se chamam? ali para o pé de, da falha da luz, da frente à falha da luz, não é? é onde elas estão agora. Não é? Mas isso agora também é pouco relevante. Um, Estava-te eu, estava eu a perguntar, Pedro, o que é que tu achas, uh, daquilo, das tuas informações que tu tens e, e, daquilo, e, e do conhecimento que tens daquele espaço, o que é que, o que, é que se deveria uh, fazer dali de, de daquele, daquele espaço uh, tão grande como é o Mostreiro de
1: Olha, David, eu, relativamente ao Mosteiro, parece-me logo, acima de tudo, que é essencial continuarmos a discutir e continuarmos a analisar esta questão do Mosteiro. Não só por aquilo que o Mosteiro sempre representou para o Conselho, para a freguesia e para a cidade de Odivelas, tudo aquilo que representa para todos nós, mas acima de tudo, e é aqui que eu centro o meu campo de análise, mas acima de tudo naquilo que o Mosteiro pode vir a representar para o futuro do Conselho e principalmente da freguesia de Odivelas e da cidade. Por isso, logo desde o de início, e aí é, é como disse, tenho tido a oportunidade de discutir algumas vezes aquilo que pode ser o futuro de, o futuro de todo aquele património, um, é, parece-me essencial, um, ou parece-me até mais importante do que, no, do, que, do que falarmos e discutirmos daquilo que se vai ouvindo, que será a futura utilização e das entidades que ocuparão alguns dos espaços do Mosteiro, é definirmos quais são os objetivos que no futuro se quer atingir a utilização e com a gestão que agora a Câmara Municipal vai ter que fazer de todo, aquele, de todo aquele património. E portanto eu defino antes e prefiro antes analisar esses objetivos e esses princípios. O que me parece é que é essencial que qualquer utilização que o Mosteiro e que todo aquele património venha a ter no futuro tenha como objetivo um promover a identidade, eh, promover e salvaguardar a identidade e a história de Odivelas. Odivelas nasceu ali, é ali que está a nossa história e ela tem que ser salvaguardada, defendida e tem que ser dada a conhecer aos odivelenos. Portanto, tem que ser um espaço que seja aberto e que, e que esteja disponível para que todos o, o possamos visitar e que, e que todos possamos ter contacto eh, com, eh, com aquele património. Até porque, até, o, até, até, todo, todo, até todo, todo, antes, quando lá estava o Instituto de, de Odivelas, era um dos argumentos para que todo aquele património não tivesse disponível eh, aos odivelenses, e, portanto, agora, uma vez que infelizmente já não está eh, e que está sob a gestão da Câmara, esse é um dos propósitos que a futura que a gestão e a futura utilização de todo aquele património eh, deve tentar eh, atingir. Depois, para mim e para o futuro, o mosteiro de Odivelas, é uma janela de oportunidade, e acima de tudo é uma janela de oportunidade para um, um maior desenvolvimento uh, de, todo, de todo o Conselho, para a requalificação do centro histórico, para a criação de uma nova centralidade, uh, e como diz, eu tive a oportunidade de, com alguma liberdade, ter conhecido todo aquele, todo aquele espaço, que é um espaço muito grande e que, a meu ver, bem gerido, permite também criar ali todo um conjunto de respostas, ou, ou todo um conjunto de respostas e de equipamentos que venham, que venham tentar resolver algumas das insuficiências que ainda hoje se vivem no, no Conselho de Odivelas. Se me perguntares qual é a minha opinião sobre aquilo que se vai ouvindo falar da futura utilização de todo aquele equipamento, eu não te vou dizer que discordo, não é? Por exemplo, fala-se que poderá ir para lá o Conservatório de Música Dom Dinis. Pois parece muito bem, até porque o ensino é algo que está ligado a todo aquele património, com, 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 as, com, com, com o Instituto Todivelas, Odivelas, portanto, que lá esteve instalado, e, portanto, eu também, desde cedo, tenho uma... aquelas aquelas uh, visões que nós temos e parecia-me muito interessante por exemplo o ensino artístico em todo, em todo, aquele, em todo aquele espaço, quer dizer, tem ali um, um enquadramento que eu acho que tinha todo, tinha todo o sentido. Fala-se também que uh, o Instituto de Ciências Educativas poderá também uh, ocupar espaços no, no mosteiro, uh, que poderá haver uma residência uh, universitária e portanto tudo isto de alguma forma cumpre com uh, alguns dos objetivos ou dos propósitos que me pareciam interessantes e que eu enunciei no início, traz mais, traz mais gente a toda aquela área, dinamiza, se for uma residência universitária e também com, com o ICE, traz gente jovem, o que ajuda também a redinamizar a toda uma zona histórica que está a ficar envelhecida e todo um centro histórico que, que também ele precisa de, ser, precisa de ser requalificado e portanto não me parece, não me parece que, ou não vai contra, ou não... não, não por princípio, não, não sou tentado a discordar com o, que se tem, com o que se tem ouvido como futuras utilizações. Agora, é curto, bem, é curto porque quem conhece aquele espaço sabe também que há ali muito mais potencial e para 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 e as, promover questões, e as, esse e as questões estamos...
0: financeiras, a gente está há um bocado em off, estávamos a falar um bocadinho nisso. As questões financeiras não preocupam na. Hum, não achas Preocupo que aquilo pode aqui. ser também um elefante branco, se aquilo não for bem, bem, em termos de organização financeira, se aquilo não for bem planeado, que aquilo pode depois passar a ser um elefante branco que consome muitos recursos ao município?
1: Olha, David, eu não sou, como sabes, não sou economista e, e acho que todos nós devemos ter essa, ter essa preocupação, até porque o investimento uh, que a Câmara, ou as verbas que a Câmara teve, que, ou que se comprometeu vir a gastar quando assumiu a gestão do, do mosteiro são avultadas. Todo, todos aqueles equipamentos, independentemente da utilização que vá, que vá ter, vão ter que ser mantidos, vão ter que ser conservados e, e, portanto, não sei até que ponto também a integração de entidades privadas em alguns dos espaços não venha a ser também uma mais-valia, uma mais-valia a esse nível e na futura rentabilidade do, do, e da sustentabilidade, portanto, de todo, aquele, de todo aquele edificado. Penso que agora um dos segredos passa muito nas regras, na, na forma e na relação que se vai estabelecer entre essas entidades privadas e a forma como elas vão, como elas obviamente vão ocupar. E esse para mim é um dos segredos. Mas que eu vou-te dizer que, sendo obviamente uma preocupação importante, eu uh, foca iria focalizar novamente naquilo que disse inicialmente, é essencial que todo aquele património esteja disponível, ok? E quando falo no património disponível aos odivelenses, falo, por exemplo, no património histórico, nos claustros, no túmulo de Diniz, na igreja, na sala do Teto Bonito, na cozinha onde se fazia a marmelada branca de odivelas e todo aquele património mais ligado à história e à identidade, como também todo aquele parque natural que ainda lá existe, obrigatoriamente não pode estar vedado aos odivelenses e entregue a, a privados. Portanto, aquilo tem que estar disponível, aquilo faz parte de odivelas, faz parte dos odivelenses e os odivelenses têm que ter acesso a todo aquele património e o mesmo deve ser, é... deve ser salvaguardado. E, portanto, deixamos só terminar. É essencial, é essencial que se perceba a forma como esse, como todos esses espaços vão ser dinamizados e como eles vão ser, entre aspas, entregues uh, uh, aos odivoenses para também nós podermos usufruir, também nós podermos usufruir deles. E ainda há espaço, ainda para se fazer, é muita para coisa. Se fazer mais coisas, lá está, para dar as tais respostas que Odivelas que ainda precisam. Ô Cogia,
0: nós há dois anos já falávamos disto, portanto, já estás a ver que a coisa evoluiu bastante, não é? E aquilo está, está, está É uma. uma o desenvolvimento daquilo que se estava a passar há dois anos para agora está à velocidade meteórica, não é? Olha, o Billy acabou de passar à frente. <risos> Espetáculo. Estou já ao um encontro de gatos.
3: Pois. Olha, o Mosteiro até podia abrigar alguma coisa relacionada com gatos. É, não é? É assim, uma dica. Nós já há desde há, já, já há um ano ou dois que falámos falávamos sobre isso, já nem me lembro do, do, do que é que foi. Um, tem na questão da, da, das meninas de Odivelas, não sei, vês, é que não sabes bem, para onde é que elas mudaram. Estás aí a fazer-te esquisito, não para onde é que elas mudaram. Tu conheces bem. Um, em relação a isso, é assim, o, o, parece-me, não sei se li ou, ou se falámos, o, o, o município de Odivelas está a pagar uma renda por para, 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 para aquele espaço. Ou, ou, ah, exatamente, é do, exatamente. Aquele espaço é, é acho que é, dos, é, é do, 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 do exércitos ou dos militares. está da Defesa, sim. Pronto, ok, oh, exato. Portanto, há quanto tempo é que eles estão a pagar renda? Acho... Eu, 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 eu também percebo que isto é um bocado complexo, porque, porque eu nunca estive lá, mas por fotografias que vi, aquilo que realmente é aquilo que o Pedro estava a dizer, parece-me ser um espaço muito grande. Portanto, dá pano para mangas, dá para, para, para muita coisa, inclusive para as maiores desventuras e, e maluqueiras que, que nós já fizemos, já propomos, fizemos na, na outra vez que estivemos a falar, que já nem me lembro, mas foram coisas bastante engraçadas. E acho que é bastante útil. Portanto, aquilo dá, aquilo dá para muita coisa, para o Instituto, para, para, para o Conservatório. A, 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 acho, acho, que deve ser, a, acho que deve ser bem aproveitado. Se vai ser um elefante branco, epá, eu acho que as coisas, as coisas só, só são caras se, se a rentabilidade não, não for boa. Vais a um restaurante, pagas muito, mas epá, comi bem, este dinheiro foi bem emprego. Portanto, neste caso é a mesma coisa. Acho que é, é complicado sempre falar nisto porque a cultura é uma coisa que não não tem um retorno nós pronto não o Pedro não é o Pedro não é economista mas eu sou pronto também sou epidemiologista e virologista então também posso ser economista agora durante, durante, durante 50 minutos portanto, é, é, portanto mas eu mas eu a minha área é da cultura embora não pareça pronto tenha esta, esta esta fraca figura mas a minha área é da cultura e realmente é, é, é o, o trabalho numa biblioteca. Nós também vendemos nós vendemos conhecimento, vendemos, vendemos informação. Isso não é nada, não é mesurável
0: e... E deixa-me aqui não, fazer, não, fazer um, não, um bocadinho a defesa eu da tua dama. Vocês não vendem, vocês dão conhecimento porque não se paga nada para lá ir e é um espaço extraordinário. Aliás, se eu hoje ando na faculdade, é, olha, é essa é, magnífica é. biblioteca que eu devo nós vendemos, nós vendemos,
3: é como diz o anúncio é zero euros,
0: como é que é é zero euros,
3: portanto, ali é, ali também é a mesma coisa, é zero euros, claro que somos todos que estamos a pagar, ou, os, os contribuintes é uma biblioteca municipal, portanto, nós todos estamos a pagar, mas é assim, mas se nós também não apostarmos na, na cultura do, 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 do povo, opá, o, que, o que é que vai acontecer? É aquilo que o Pedro esteve a dizer a importância histórica que, que, que o Mosteiro vai, vai, vai se deixar perder isso tudo, todo, todo, toda aquela história vamos fazer como outros, vamos partir coisas para, para, para reescrever a história é assim, se aquilo for se for bem, bem, bem reaproveitado e, e e coisas forem realocadas para ali e, e no meio daquilo conseguir Fazer, porque há muita gente, eu vejo, por exemplo no caso da biblioteca aqui em Loures, nós, nós, nós tínhamos a, a, a biblioteca aos domingos nos parques, de, nos parques da cidade da, da, da cidade e, no, e nos, parques, nos parques urbanos do, do, do Conselho de Loures e eu chegar a estar no, no Parque de Dom Barato aqui no, no centro de Loures e as pessoas não sabiam que havia uma biblioteca no país no país no concelho e estamos a falar de que lá, naquela altura era a segunda maior biblioteca do país e as pessoas não sabiam, portanto se, se, e portanto é natural que muita gente em Aldivelas não, não conheça minimamente a história do mosteiro, o que é que isso poderia dizer, ah, são umas pedras que estão para ali não sei aqui. se aquilo der para vir e chegar a informação às pessoas porque assim, a cultura é quase, tem que ser quase injetada na veia das pessoas porque hoje em dia uh, temos é que pensar, é, é, é coisas palpáveis e que dêem o um dinheiro e coisa. uma coisa que não dê lucro não dê lucro Quer dizer, a educação, a informação, a cultura não, não, é, não, é, não dá lucro, vai dar lucro noutras coisas. Não é, não é visível. Portanto, eu, eu acho que sim, eu, eu acho que devia-se arranjar algumas, algumas coisas, epá, não, nada que tenha relacionado com, 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 com danças do ventre, nem. faça o que quiserem. Eu acho que aquilo tem, tem que ser dinamizado. E, e há espaço para, para, para tudo e mais alguma coisa.
0: Sim, ali há de certeza. Maria, na, na, tu, tu defendes sempre espaços culturais. E já há já, já muitas vezes alguns exemplos daquilo que, que, que é feito noutros sítios, este Mosteiro de Odivelas pode não dizer muito, mas penso que ainda ontem visto no nosso grupo aquelas fotografias todas que o Rui Santos partilhou, aquilo é um imenso, é um imenso espaço, cabe lá muita coisa, no, teu, no ponto de vista de quem não é de Odivelas mas que se calhar até tem vontade de conhecer Odivelas, o que é que achas que ali poderia, poderia, poderia fazer com que tu fosses àquele espaço?
2: Olha, uh, sobretudo fazer como se faz um bocadinho também com, com os jardins do Palácio de Queluz, que eles têm estado a dinamizar muito bem os jardins com espetáculos uh, à noite. Pronto, durante o verão, espetáculos noturnos, eu acho que era uma boa ideia. Vamos partir do princípio que o composteiro iria ficar todo restaurado, os jardins todos arranjadinhos, mesmo, mesmo que se fossem para lá as residências universitárias, a tal faculdade, o conservatório parece uma excelente ideia, porque de facto é é o que o Coja diz e muito bem, portanto não há um preço para a cultura e o ensino da música e de, das artes performativas numa maneira geral em Portugal é deficitário, portanto então se são um conservatório bom, que é o, como é o do Conservatório Dom Dinis, se consegue ter as instalações para permitir que mais jovens aprendam música, aprendam teatro, aprendam dança, excelente, jovens e não só, porque também se calhar há muitos adultos que até gostariam de frequentar aulas de música, e que, não tem, e que não tem outra oportunidade portanto deixo aqui o réptil <risos> o réptil não sei se estão a perceber bem um, pronto, agora toda uma, toda uma zona em que, que de facto tem que ser para as pessoas, não só para os audiovelenses, mas também para todas as pessoas que queiram conhecer o património histórico. Exatamente, Isto, é isso que eu ia dizer, então... e até pode ser uma excelente oportunidade para trazer novas pessoas ao audiovelas, é? Exatamente, é uma excelente oportunidade para trazer novas pessoas ao audiovelas, para dinamizar também um bocadinho o comércio local, a tal marmolada branca, se calhar arranjar ali umas bancazinhas para vender a marmoada branca, de dinamizar ali umas pastelarias, de e, e começa a dar vida à própria Odivelas, e as pessoas começam a conhecer Odivelas, não só da canção, ou, com, ou se calhar a ver o metro e ir para Odivelas, e se calhar não passam a Odivelas, pronto, e assim, havendo um património, que é um património português, que é histórico, não, não é só de, por acaso, está assediado em Odivelas, hum, as pessoas... Faz, faz, é importante as pessoas perceberem que aqui existiu, que ali foi um mosteiro que, 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 que foi importante para a nossa história, para a história portuguesa muito importante mesmo aliás, passou há uns anos atrás aquela série sobre Dom João e, e a Madre Paula que, que alegadamente seria passado ali no Mosteiro de Odivelas, que é importante hum, agora, como é que isso poderá eventualmente fazer? Como é que isso poderá Olha, eventualmente
0: uh, fazer? Um beijinho aí um beijinho aí para, para tu acompanhar ao, ao Pedro. Continua, continua, Maria.
2: Isso terá que ser, terá que ser uma situação que, que terá que ser gerida pela Câmara da Divelas, uma vez que pelo vistos está a pagar renda ao, ao, ao legítimo proprietário do mosteiro. Um, e todas estas questões económicas... Mas agora é, que...
0: o, o, o Museu sobre a Vida de, 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 de Dom Diniz. Era interessante?
2: Claro, claro que sim, sobre a vida sobre a vida, olha, tem mesmo sobre um museu um levantamento um, um histórico sobre a própria vida das monjas que lá viviam, das freiras que lá viviam, pelos vistos, não, é aquel, não era tanto aquela ideia que nós tínhamos de, de uma freira tradicional, vá, uh, se é verdade, se não é, não sei, portanto, não sou historiadora, eu, eu ao contrário do Coja, uh, portanto, não, não, não ponho a ter profissões com as quais não, 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 não tenho... Epá, não te metes já a difamar o rapaz, o rapaz tem um monte de licenciaturas. Não, acho bem que ele tem, acho bem porque o saber não ocupa lugar, acho muito bem. Mas é só ao fim de semana, só ao fim de semana que eu tenho... Mas era interessante, até era interessante tentar pôr ali o Museu Municipal, não sei se o velas tem ou não tem o Museu Municipal, mas se calhar era interessante tentar fazer esse levantamento do histórico. Mas fala... De... Fala-se
1: que, fala que vai haver o centro interpretativo de, de Dom Diniz naquele, naquele espaço, pelo menos ouvi falar nisso.
0: Ótimo. Muito então, bem. bem, então, sendo, sendo assim, vamos esperar, porque, que, tal como o Pedro o Coja, isto ainda vai dar pano para mangas, portanto, certeza absoluta que ainda vamos ter a oportunidade de falar desta coisa. E vamos passar, então, aqui ao, ao terceiro e último tema, um, para que os nossos ouvintes da RLX possam uh, desfrutar dos tais três temas neste formato que a gente tem da a Rádio, e que tem a ver com o desporto, e, quer dizer, com o desporto, isto acho que estrapala muito, muito mais do desporto, isto também, também tem a ver uh, com a cultura, isto está aquilo que o já há bocado dizia, às vezes a falta de cultura, a falta de investimento da cultura, resulta nestas barbaridades, não é? e eu, eu falo no caso né, do árbitro Luís Godinho, que foi alvo de, ao que parece, ameaças muito sérias, ele e a sua família, ao ponto de se começar a considerar a necessidade de haver proteção policial para estes tipos de, de casos isto tem é a ver obviamente com as arbitragens dos jogos de futebol e um, eu agora ia inverter a roda, ia começar pelo Koja e depois acabava pelo Pedro Koja, um, tu que tantas vezes já disseste que deixaste de ser adepto do futebol profissional para passar só a ser adepto do, do, do futebol dito amador tens aqui mais um argumento para manter uh, viva essa tua chama de achares que o futebol negócio é, te, é, é tudo menos desporto, de não é? Eu vou continuar,
3: bato na minha, na minha tecla, eu desinteressei-me completamente pelo, pelo futebol, uh, vou vendo alguns jogos que agora felizmente temos o canal 11, que dá alguns jogos uh, que dá, dá, de, 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 de ligas de, de campeonatos má, má, mais, mais baixos uh, realmente. Não muito... sei, o verdadeiro futebol, não é? Que se o verdadeiro futebol, porque é assim, quando, quando tu chegas a um ponto em, em, que um, em, que um, em que o jogo acaba e há um resultado e que tu não tens a certeza que aquele resultado foi verdadeiro, porque o, o árbitro foi comprado, os jogadores foram comprados, já aparecem uma série de uma série de coisas, é um novo e eu, e eu sinceramente deixei de ter paciência, deixei de ter paciência para essas coisas. E isto. Há ataques academia, a academias. Quando os jogadores já, já, já nem sequer podem estar associados no sítio onde estão a trabalhar. Não, não, não podemos esquecer disto. A academia do Sporting foi atacada, mas, 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 mas uns meses antes só foi a academia do Guimarães também bateram nos jogadores. porque, porque, porque mas também, E a invasão dos árbitros. Do, 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 não, não, não houve uma visita a, 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 ao centro de estágio dos árbitros
0: também. Sim, sim,
3: sim. estas coisas... assim. Quando, enquanto, enquanto o futebol for um feudo e, e ali uma bola de cristal, onde um, é controlada por, por uma série de crápulas que, que dominam isto tudo, é, que nem sequer a justiça pode entrar aqui dentro. E isto começa. Isto é, é, aquilo é, é, é. São os amigos que não Isto é. Pronto, não, 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 não tem ponta por onde se lhe Porque isto não, isto não tem nada a ver com o futebol. Quer dizer, então o árbitro já errou, eu acho que errou. Acho que é, é, o jogador foi, foi, mal, foi, mal, foi, mal, foi mal Eu não vi o jogo, mas vi, é, é difícil nós vermos as notícias e não, e não conseguimos passar, passar sobre elas. Eu vi o lance, o lance é arrepiante. É, tá, o, o, o desgraçado do, 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 do jogador do Braga ficou, vai ficar um, uns meses sem jogar. Ah, mas aquilo não houve intenção nenhuma. O árbitro, o árbitro errou. Epá, é, agora, quê? vamos a fazer ameaças ao, ao, ao árbitro. Mas eu tive a ver na... na, na, na Francisco J. Marques, o, o, o grande defensor da moral dos bons costumes do, do, do Porto, que disse que já, já disse muitas coisas acertadas, como muitas coisas, mas desvalorizou isto. Ele disse: ah, eu, já, eu já recebi uma série de ameaças de morte, estão aqui todas guardadas no outro telemóvel, não, não há problema nenhum. Portanto, ele, ele, segundo ele, quem ameaça não, não cumpre. Portanto, não há problema nenhum, Augustinho. Estás à vontade, porque ninguém vai fazer mal nenhum. Porque. Porque quem ameaça é a que o quadrado na morte, tanto que ele está à vontade. Ele tem, ele tem que estar preocupado com aqueles que não o ameaçam. Mas como ele não sabe o que é aqueles que não o ameaçam, como é que ele vai ficar? Vai ter que ficar preocupado, não é? Ou não? É, é que nós não percebemos isto. Porque quem ameaça não cumpre. Mas quem cumpre são aqueles que não ameaçam, mas tu, aqueles que não ameaçam tu não sabes. E há
0: pouco tempo há um historial de que uh, umas instalações comerciais de um determinado hábito foram completamente vandalizadas. As mas, 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 mas o restaurante, Epá,
3: há, há, há um líder de uma claque que, vai, que vai, foi, foi almoçar com os amigos dele todos da claque no restaurante do, do, do tal árbitro, uh, assim, eles não fizeram ameaças nenhumas, não é? Mas isto faz lembrar aqueles filmes da, 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 da máfia do... do de, de, de Hollywood, em que eles vão lá ao restaurante e, e depois depois dão têm uma chapadinha na cara ah, pá, quer dizer isto é, é, é ameaçar, é preciso meter uma pistola na cabeça e dizer, e dizer isto tu, tu, tu faz lá com, 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 com os teus tropas, lá, 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 lá para o restaurante sentas mas o, é, o que é que isso quer dizer? Que ainda quer
0: dizer, quando, é quando há tu é família, gente, dizer, os homens, familiares que não vivem dentro do mundo do futebol eles próprios também já foram vítimas de ameaças para os, para os próprios telemóveis, e isso, se calhar não é muito agradável uma pessoa que até se calhar nem tem assim, grandes conhecimentos de futebol, de repente receber ali de 4 ou 5 ah, a atenção vai ocorrer.
3: Enquanto, enquanto, enquanto as autoridades, o governo, as autoridades, não puserem mão nisto, não, 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 há, não há nada a fazer. Porque é assim, nós tiram-nos tiram tiram direitos, tiram-nos subsídios, faz, ao, ao, aumentam, aumentam gasolina, faz, fazem 30 por meio, não há problema nenhum. O clube perde, vamos partir os carros dos jogadores. Mas, mas, alguém, mas alguém no seu juízo perfeito acha que um jogador, se for profissional, quando vai para dentro do campo e, e, e eu joguei a bola e, e outras pessoas jogaram a bola, tu, tu quando vais, para, mesmo com os amigos, quando a gente faz uma futebolada ao, 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 ao fim de semana, que eu já não faço há 10 anos, mas pronto, tu, vai, tu vais lá, tu, tu,
0: tu queres, tu dás um litro, faz.
2: E, e com o é agravante é. que, no, sobretudo nos grandes ninguém, clubes,
0: ninguém para uma vitória significa um prémio de jogo. Aliás, há clubes não, em que os prémios de jogo são muito sim. mais valorizados que os prémios de jogo. Portanto, um jogador para perder, dá <risos> <não>, para perder <risos> também é muito dinheiro. Eu percebo
3: que haja jogadores que, 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 se, que sejam corruptos e que se deixam corromper, como há em todo lado, mas há de ser uma minoria agora. Um jogador que entra para dentro de campo, só não, só, não falha um gol de propósito, não quer dizer assim. Eu percebo que às vezes a gente olha para aquilo, uh, não gostamos do treinador, porque o treinador incompatibilizou-se completamente com a equipa, e é a, a equipa toda, os jogadores todos, e a gente já viu isso e sabe que, é, que isso é verdade, porque embora isso não seja declarado e equipas, jogadores que se reúnem e conseguem, conseguem faz, faz, de, de minar o trabalho de um treinador mas é porque o treinador se incompatibilizou com, com o plantel todo e não sei o que eles querem que ele saia, agora não, não é um jogador ou, ou dois ou três jogadores que dizem olha eu estou zangado aqui com o adepto agora vou, vou, vou deixar de falhar vou falhar um gol e não sei Há dentro do campo
0: essas coisas... Essas coisas do, muito bem. Do, do, do... Maria, é. tu estás um bocadinho por fora disto muito próximo e que tu és uma adepta do Sporting e gostas de ver o Sporting a ganhar, mas é como eu disse aí inicialmente, esta coisa de, de ameaças também já, já, isto extrapola o próprio, o próprio conceito de esporte. Isto, é, isto é, é, é quase um crime, não é? Para não, se, não, para não, não chamar não, mas mesmo mas um é crime, não é?
2: É um crime, é um crime. Ninguém pode ameaçar a outra pessoa de morte Portanto, isto é crime. Uh, tal, como, tal como aconteceu quando foi o ataque uh, ao Cochete, eu se na altura fosse sócia do Sporting, acho que rasgava o meu cartão de sócio por vergonha, porque eu não, eu não me... Deixa-me de...
3: deixa só, deixa só fazer um, um paralelo eu nunca me esqueço, aqui há uns anos atrás um, um, um jogador que não foi convocado para a seleção, foi, foi ao centro de estágio e, e agrediu o um, 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 um selecionador nacional, aconteceu-lhe alguma aconteceu coisa criminalmente? Não, eu, ele, foi, ele foi punido esportivamente criminalmente não foi punido então, a ver de um cidadão. Calma, tinha, calma, tinha, calma. Tinha, Estás a falar tinha, de João Pinto. Tinha, foi, 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 foi
0: punido criminalmente. Não, teve não, uma pena de suspensa, mas teve que pagar uma multa ao, ao Jorge. Não, para mim. Ah, não, é que, não, é não é foi nada João era pinto, pinto, foi o Sá Pinto, Sá pinto, Sá, pinto. Sá, pinto. Sá, pinto. Pá, Sá pinto. Fala comigo, isso eu sei. Eu sou mesmo adepta. Pois eu sei, tu andaste <risos> quando, quando eras mais
2: nova, andavas atrás dos jogadores, eu sei, eu sei. Exatamente, basicamente era isso. Eu não me tido com o então,
0: caralho.
2: Calma não, mas agora, agora fora de brincadeiras eu, para mim esse sapinho tinha sido banido do futebol, ponto. Pelo, pelo menos isso, nunca mais conheço que nem, nem, nem chorava nem, nem cheirava no estádio, e no entanto que há relativamente pouco tempo que foi diretor desportivo do futebol do Sporting eu não, não, não admito uma coisa dessas porque o desporto tudo bem que roda muito dinheiro, mas as pessoas também o próprio adepto vai para o estádio que vai ver um jogo de futebol que gosta de divertir hum, tem que perceber que aquilo. que aquele, é um jogo, é um divertimento. Há uma equipa que ganha e uma equipa que perde. Os hábitos, às vezes, erram, como qualquer ser humano erra. Nem, nem, sempre estão nem sempre estão comprados. Qualquer pessoa no seu próprio local tra de trabalho erra. Eu não vi os lances, portanto, eu não sei se o senhor errou se não errou, não, e nem sou especialista para, para estar a perceber isso. Agora, o Porto por acaso perdeu. Foram dois expulsos. É pá, paciência. Podia, se fosse o Sporting, tivesse acontecido, mas, pá, paciência. Agora, não se vai andar a fazer ameaças de morte a pessoas que estão a trabalhar. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. É crime. Muito bem.
0: Já estamos quase com, no nosso tempo quase a acabar. Falta ainda o Pedro. Pedro, uh, no ponto de vista de um adepto do futebol, uh, isto também não tem nada a ver com o futebol. Né? Este, estas ameaças de morte, sobretudo, uh, porque aos árbitros, epá, ainda assim é condenável, mas ainda se assim entende. Vá, pronto. O, o adepto está frustrado e vai Conseguiu saber o número de telefone daquele lado e vai fazer ameaça. Agora, andar a ameaçar familiares, também mandando mensagens, faço, faço ideia o dia-a-dia -dia de uma pessoa uh, que recebe todos os dias ou, ou, sei lá, duas em duas horas, uma mais ou olha atenção que podes morrer, olha a atenção que atravessar a estrada. Eu faço ideia, a pressão que isso não, 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 não infeliz de uma pessoa, não
1: é? Pois é, o oh David, deixa-me só fazer aqui um ponto prévio, que eu de futebol percebo pouco, uh, percebo pouco e fujo muito dessa coisa dos casos e das tricas, Uh, e portanto, eu sou aquele adepto que gosta de ver um bom jogo de futebol, ou aliás, sou também aquele adepto que gosta de ver um mau jogo de futebol, desde que uma das equipas intervenentes seja o Sporting e no final o Sporting ganha Aí pode ser um mau jogo de futebol, não tem problema nenhum. Mas eu acima de tudo gosto é de ver bom futebol. Agora, tu disseste aí uma coisa que eu acho que é, é um pressuposto que nós não devemos partir e que justifica muitas vezes o que acontece, que é, bom, se for em relação ao árbitro, até se pode justificar. Não, Mas não isso
0: pode... pode justificar, ainda se entende, ainda se entende. Não, 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 não se entende, de
1: desculpa, não se entende. Na minha ótica não se entende. Seja o árbitro, seja um dirigente, seja um presidente, seja em resposta a, 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 a uma acusação que nos tenha sido feita, não me cabe na cabeça qualquer tipo de violência verbal, física, o que seja no futebol, porque é um desporto ainda por cima é o desporto de rei. Eu hoje sou só um adepto, mas uh, nos meus tempos de juventude ainda fiz um aninho ou dois em que uh, assiduamente ia ver os jogos do Sporting na claque do Sporting, e portanto aquilo não são coisas boas, e isto não vem, estas ameaças entendo eu, posso estar enganado, não vem do adepto normal, isto vem de grupos de adeptos, vem de determinadas dinâmicas, vêm quase de braços armados das próprias direções e, portanto, aqui não há inocentes. E aqui não há inocentes, desde as claques, desde a forma como os, os dirigentes falam e intervêm na, na comunicação social, como os treinadores falam antes dos jogos, nos press releases, nas conferências de imprensa, que muitas vezes acicatam muito mais, acendem muito mais a fogueira junto dos adeptos do que até propriamente, propriamente os adeptos. Agora, eu ainda vou vendo alguns jogos. Tudo isto é condenável, mas também é condenável a falta de qualidade da, da, da classe dos árbitros em Portugal, porque de facto veem-se coisas, veem-se coisas, de facto errar é humano, e é? eu não parto do pressuposto que um árbitro quando erra, erra sempre propositadamente, mas que às vezes me deixam algumas dúvidas, deixa pela forma como analisam comparativamente lances, pela forma como apitam num jogo e apitam de forma diferente no outro. Eu não vou dizer porque pode parecer um bocadinho branquear esta situação de violência, mas sou tentado a dizer que os senhores às vezes também se põem um pouco a jeito, não é? e que às vezes também a sua própria falta de qualidade, seja essa falta de qualidade venha por falta de competência, por falta de formação, ou aqui ou ali de forma Meio propositada, um, e eu também não digo que não há, foi como o Coja disse há pouco, como em, todas a, como em todas as profissões, também há árbitros, jogadores e dirigentes, mais e menos corretos, um, um, e, e, e que podem às vezes ter atuações um, até mais ou menos legais, e portanto eu acho que eles também se põem um bocadinho a jeito. Eu acho que, acima disto tudo, era importante toda a classe que vive o futebol também começar a pensar em fazer algumas alterações uh, nesta dinâmica toda futebolesca, de maneira a que estes, uh, estas questões venham a ser um bocadinho minimizadas. E, portanto, se calhar não tem nada a ver com o tema. E eu que percebo pouco de futebol, por exemplo, eu não, não me parece, uh, uh, ou, ou parecia-me melhor, que, por exemplo, as questões uh, uh, que gerem a arbitragem estivessem fora do futebol, não fosse não fossem as pessoas do futebol a gerir estas questões da arbitragem ou seja, que fosse garantida de facto uma verdadeira independência relativamente aos senhores que têm que tomar decisões e, e reparem, são decisões que valem às vezes muitos milhares ou muitos milhões de euros. Num jogo, por exemplo de qualificação, e, e, e lembro-me do Benfica e também do Sporting se terem surgido sobre isso mas que por questões, ou o Porto já não, já não me recordo bem, mas que por questões de arbitragem não foram uma Liga dos Campeões campeões, ou, ou uma Liga Europa, e isto representa para o clube muitos milhões de, de euros. Outra coisa que não percebo, e quando se começou a falar do VAR, e, e ao que sei nós até fomos pioneiros, hoje com tantas tecnologias, com tantos algoritmos para trás e para a frente e computadores, então não há uma forma de haver um sistema qualquer que não seja pessoal, que não seja através de uma pessoa ou de um ex-árbitro, que alerte o árbitro de campo, que se calhar é melhor ver um determinado lance. Ou seja, tem que ser uma pessoa a indicar ao árbitro que há fora de jogo, que houve uma falta, que a bola entrou ou não entrou. Eu, para mim, o VAR devia de funcionar como funciona aquela coisa da linha de golo, em que não é, o, não é uma pessoa que diz se a bola passou a linha de golo ou não. É um sistema informático é que tem uns sensores né? e diz, olha, a bola passou a linha, é golo isso não é possível para um fora de jogo não é possível para um cartão vermelho jogo, já, está, já, já está usado essa tecnologia já, já... Pronto, já, já usa as linhas Pá, mas eu também ouço falar que as linhas aquilo é um frame atrás, é um frame à frente e que aquilo ali faz toda a diferença no fundo, o que nós, eu acho que hoje passamos a predominância do futebol para os senhores que estão na cidade do futebol, porque são eles que no fundo, dentro da área a decidem, eu acho que hoje o árbitro passou a decidir entre as duas meias-luas das grandes áreas é? Onde se define a falta? Muito bem, Malta, Olha,
0: estamos no em e o que é
1: verdadeiramente do, importante é o tempo, isto na rádio, um nós não
0: podemos de fugir de muito ao, 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 ao tempo. Vou-vos dar 30 segundos a cada um, uh, só por uma questão. Hoje é Dia Mundial da Rádio, estamos na rádio uh, e dá-vos 30 segundos a cada um para saudar os nossos ouvintes e despedirem-se para até à próxima. Uh, começo pela Maria e acabo no, no Pedro, portanto, fazemos ao contrário agora. Maria, 30 segundos,
2: mas é menos 30 segundos, por amor de Deus. Ah, está bem, está ah, bem, pronto, pá, pá. Então, assim. olha, foi, foi um prazer, foi a minha estreia na rádio, portanto, acho curioso ter sido justamente no Dia Mundial da Rádio que começou a estrear na rádio. Uh, gostei muito desta experiência, espero voltar a repetir. Um, e até uma próxima oportunidade e muito boa noite a todos os ouvintes da, da RLX. Muito bem, Coja, tu, tu já és um, um habitué na rádio, não és um.
0: Tal. Sim, já, 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 comemoramos, já comemoramos este dia pelo menos uma ou duas vezes
3: assim, eu, eu continuo eu sou um grande defensor da rádio n, 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 no, neste caso o nosso programa não é não, não, não tanto isso, mas porque existe uma interatividade com as pessoas, a televisão não tem interatividade quase nenhuma, a não ser que tu telefones passa para, para acertares no, 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 no número para ganhares o cartão dourado, do na rádio uh, uh, e nós tínhamos, nós tínhamos um, 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 este programa uma interatividade espetacular e a rádio permite isso e é, uma, e, é, e é uma pena que que, pronto, que, que às vezes a rádio não tenha ma mais protagonismo portanto, um bem-haja uhum. a, a todos aos ouvintes, espero que gostem e pode ser que haja mais interatividade entre nós e, senhor. e, e os ouvintes
1: Sim, senhor. Pedro hum. acaba a aí com o chavador a, a minha experiência na rádio é, é muito curta é assim como a, a Maria, terá sido se calhar a segunda ou a terceira vez que, que participo num programa de rádio, acho que fazer rádio é acima de tudo uma arte acho que mesmo com estas novas tecnologias a rádio deve ser salvaguardada Apelo sempre às estações de rádio ou sempre que posso que passem boa música portuguesa e, acima de tudo, música portuguesa. E estou certo que, tal como os livros, as novas tecnologias não, nunca nos irão roubar nem os livros, nem o prazer de pegar. Num livro, nem o prazer de ouvir uh, uma boa estação de, de rádio e de preferência aquelas estações onde a gente ainda ouve a pessoa do lado de lá e não se limita a ouvir uma playlist que é ali passada durante uma manhã inteira, porque eu gosto de ouvir rádio quando ouço pessoas do lado de lá para fomentar essa tal, essa tal relação entre as pessoas que o Coja falou há pouco pronto, e com isto despeço-me todos os ouvintes da, da Rádio RLX e até à próxima e obrigado Está até, feito. Próxima.
0: até ao próximo sábado espero que gostem deste programa e voltamos então para a próxima semana Voltamos à Rádio O com a faca bem afiada em parceria com a RLX Rádio Lisboa transmite todos os sábados a partir das 18 horas o comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada.